0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قبل لا نبدأ في بس مقدمة بسيطة أي حاجة نقولها في الجلسة يعني من فكرة أو شيء ولازم تكون هي الحقيقة النهائية يعني ما نفترض ان هي الحقيقة النهائية والمطلوب من الإنسان هو أنه يبحث دائماً عن أحسن القول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هذه هي القاعدة إحنا ما ندعي الكمال يعني في ما يتم طرحه ولكن على الأقل نعتبر هذا الشيء اللي يطرحه من باب الإثارة يعني شيء مثير فيظل يظل مسؤولية كل إنسان أنه يبحث عن أفضل وأحسن القول فيما سمع بس الشيء الأكيد والمتأكدين منه أن الكتاب القرآن هو الأساس في الدين وأن واجبنا أن إحنا نتمسك بهذا الكتاب واجبنا أن إحنا ندرسه على أساس نطبق اللي إحنا ندعيه نحن ندعيه لان احنا ندعي ان احنا متمسكين بهذا الكتاب. كان كلامنا عن في الجلسات السابقه عن مرضى القلوب ووصلنا الى ايه ما بعوضه ففهمناها على منحى معين. ففهمنا الايه هذه على منحى معين يمكن نعود نستعرض لها الحين. بس شفنا ان هذه هي اساس الى الطبقيه، والطبقيه اساس في الفساد في الدين بالتحديد. فضلا عن انها فساد في المجتمع بصوره عامه. الاساس اللي احنا قلناه في هذه ان قيمه الانسان كقيمه اي مخلوق امام الله سبحانه وتعالى. ان المسافه بين الخالق والمخلوق مسافه بعيده جدا جدا جدا. تتضاءل فيها المسافات ما بين المخلوقات أنفسهم فهذا الاعتبار له تأثير كبير فأخذنا جانب في المرة السابقة تأثير هالاعتبار في جانب الفساد هالمرة نحاول ندخل من نفس الآية ومن نفس المضمون حقها ولكن على تأثير هذا المثل أو على تأثير هالمفهوم هذا على شيء آخر اللي احنا نتكلم عنه في فهم القرآن نتكلم على تحت عنوان في هالجلسة ان فهم القرآن أزمة تقدير وليست أزمة تفكير مو المشكلة في التفكير ولكن المشكلة في التقدير فاحنا نبغى نقول ان مثل البعوضة هذا اللي ذكر في سورة البقرة مو مثل عابر يعني مو هو مثل جاي مثل شاذ زي ما قلنا بل بالعكس هو مثل أساس لمفهوم كبير تناولته آيات كثيرة في مواضع كثيرة وفي صور مختلفة ويمكن مع الأيام نشوف أن كل ما نجي لآية بنقول نذكر أن هذا ينطبق على مثل البعوضة نجي إلى مفهوم بنقول هذا ينطبق على مثل البعوضة وأكثر وأكبر شاهد عندنا هو هذه يعني احنا قلنا ان مثل البعوضه له تاثير في الفساد، واليوم نقول له تاثير في فهم القران. كمقدمه عشان نفهم كيف ان هذا المثل وفهم هذا المثل له تاثير في فهم القران، نقول هالمقدمه البسيطه الان. ان الناس بصوره عامه عندهم اعتبارات مختلفة أو رؤى مختلفة في الحياة بناءً إلى اعتبارات مختلفة عند كل جماعة يعني إحنا ما قاعدين نسير في الحياة بمنطق واحد ولا بعقلية واحدة كل واحد عنده رؤية الرؤية هذه تأثر عليه من داخله فيتمسك بالمنطق اللي لائم هذه الرؤية واللي لائم هذا التوجه وكل إنسان تنبني رؤيته حسب الاعتبارات اللي هو يشوفها إلى نفسه أنا منه وإيش قيمتي والناس اللي قدامي منهم وإيش قيمتهم فإذا شاف روحه هو على درجة عالية جدا تنبني على أساسها منطق معين إذا شاف روحه بمستوى أقل تنبني على أساسها منطق ثاني وهكذا في الدين هم كذلك في الدين الاعتبارات اللي يعتقدها الإنسان عن نفسه تؤثر على طريقة تفكيره وتؤثر إلى أخذه إلى هذا الدين فالقرآن طبعا يعرض في أكثر من سورة وفي أكثر من موضوع يذكر لأنه نموذجين من البشر نموذج يعتقد أنه قريب من عند الله سبحانه وتعالى وأن إله مكان عند الله وأنه من أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى ورؤية ثانية أيضا يعرضها القرآن أنه مشفق ويعتبر روحه زي زي أي واحد وممكن راح يحاسب حساب شديد وعسير ومشفق من يوم القيامة هذه رؤية ثانية الرؤية الأولانية تفرض منهج تفرض منطق عند الإنسان يتعامل على أساسه ومهما كان هو متعلم أو عنده وسائل أو عنده أدوات في العلم راح يصير على هذا المنطق والثاني هم أيضا عنده منطق آخر ومختلف عن المنطق الأولان ولاحظ مرة ثانية أن الاختلاف ما بين الفئة الأولى والفئة الثانية هي مستوى التقدير تقدير الى ذات الجماعة او ذات الطائفة اللي الانسان ينتمي اليها. طيب بنشوف احنا كيف هذا المنطق ياثر في اخذ الدين. يعني لما انا اعتبر ان الطائفة اللي انا انتمي اليها هي أقول الطائفة الناجية أو الجماعة الناجية وأن إليها اعتبار عند الله كيف يأثر هذا الكلام الآن على أخذ الدين والإنسان إذا اعتبر هذا الاعتبار بشكل غير مباشر راح يقدس كل حاجة تصدر من هالجماعة اللي هو ينتمي إليها يعني بمعنى آخر راح يقدس الموروث راح يقدس العادات راح يحط الى كل شيء يصدر من هالجماعه اللي هو ينتمي اليها اعتبار كبير جدا. الطرف الاخر اللي احنا قلنا عنه راح يكون همه هو الخلاص يوم القيامه. ولان في اساس عندي في الكتاب ان انت تبغى الخلاص يوم القيامه يعني يجب ان تطبق وتجسد هذه الايات كما اراد الله. فتصير الاهميه هنا للكتاب. بشكل غير مباشر بشكل تلقائي راح يكون العلو عند الفئة الأولى اللي تعتبر روحها عليها مكانة وليها قداسة راح يكون إليها اعتبار إلى الموروث وراح تعلو هذا الموروث فوق كل اعتبار حتى فوق الكتاب؟ نعم حتى فوق الكتاب والفئة الثانية راح يكون الكتاب فوق كل الاعتبار وهنا طبعا تفرق واجد لان الفئه الاولى راح توظف كل شيء راح تخدم او تستخدم كل شيء من اجل بقاء هذا الموروث بقاء هذه التركه زي ما هي راح يكون كل شيء خادم لها حتى الكتاب تاخذ من الكتاب ما يتوافق معها تلوي ذراع الآية من أجل أن يحقق ما تراه في طائفتها وما تراه في موروثاتها على عكس الجهة الثانية أن توافق مع الكتاب أهلا وسهلا لم يتوافق مع الكتاب أخذت بالكتاب دون اعتبار لأي شيء الكلمة تقال ولكن لا تطبق نضرب به عرض الحائط. الكلمة هذه تقال أن نضرب بما لا يطابق الكتاب عرض الحائط هذا اللي المفروض يصير ولكن كواقع كعملي ما يصير. ناخذ وقت طويل من اجل اثبات شيء لا اصل له في كتاب الله. نعود مره ثانيه الى مثل البعوضه. إلا سوينا منطلق في حديثنا على أن هذا المثل إله تأثير في فهم الكتاب الموروث ويش يعني بالنسبة إلى الإنسان والكتاب ويش يعني أيضا بالنسبة إلى الكتاب الموروث ما هو إلا الوجه الآخر للانا هذا حقيقة الإنسان أن أنا ومن يتبعني إِلَهِ قيمة والكتاب هو الوجه الآخر لكلمة الإله يعني قداسة الكتاب وعلو الكتاب مأخوذة من علو الإله أصلا الموروث هو الوجه الآخر للأنا والكتاب هو الوجه الاخر لكلمه الاله فالانسان اذا كان في عنده صراع ما بين الموروث والاله حقيقه هذا الصراع هو تقدير الانسان الى نفسه تقدير الانسان الى نفسه سواء عالي لذلك موروثاته اصبحت اليها علوم واصبحت اصبح اليها قيمه لذلك لما نجي الى ايه ما بعوضة نلاحظ إن بعد ما قال وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل هذا الكلام العلاقة بالكتاب يعني لأنكم أعليتم أنفسكم بكل ما تعني كلمة الأنا من تفرعاته الموروث سنة الأولين العادات التقاليد أي شيء رفعتوه بالتالي يغيب الكتاب وش اللي قطع هنا اللي قطع الكتاب ليش قطع الكتاب وأنتم تعلموا عن الكتاب لأن في شيء ثاني أعلى من الكتاب شوفوا بعد مثل البعوضة على طول يتكلم عن القطع إلى الكتاب لأن إله ارتباط أصلا بالكتاب لأنه يقول أن علو ذاتك هو اللي سبب في انقطاع هذا العلم وانقطاع هذا الحق عن الناس أنت رفعت ذاتك أنت رفعت نفسك يعني بمعنى آخر الوجه الآخر للذات الوجه الآخر للأنا أنت رفعت موروثاتك فوق وبشكل طبيعي إذا ترفع موروثاتك فوق يغيب الكتاب وينقطع ما أمر الله به أن يوصل الله آيات الكتاب يجب أن تصل إلى الناس وبشكل آخر أنتون نقطوا العهد الذي بينكم بين الله سبحانه وتعالى في أن لا تقولوا على الله إلا الحق وأن تتمسكوا بالكتاب أخذنا عليكم عهد في هذا المجال ولكن أنتون نقطوا هذا العهد بتمسككم بموروثاتكم وسنة الأولين فهنا نصل إلى تفسير إلى الواقع اللي احنا نعيشه إلى سبب التحجر في الدين وفي المقابل بنفهم ليش يكون في قابلية للإصلاح في الدين عند أي إنسان أو عند أي جماعة سبب التحجر في الدين ليش هذه الجماعة متحجرة فيما هي عليه؟ لا تستطيع أن تغير لا تستطيع أن تصلح وإن أصلحت تصلح بشكل بسيط جدا أما إصلاح بمعنى الحقيقي اللي هو الإصلاح اللي الله سبحانه وتعالى يدعو إليه اللي هو أصلا عكس الإفساد ما هو موجود أصل التحجر هو التمسك بهذا الموروث اللي فرضته حب الأنا حب الذات اللي فرضه علو الذات اللي فرضه فقدان المقدار بين الانسان وبين ربه. رفع فوق نفسه فوق ورفع طائفته ورفع كل الناس اللي ينتمي اليهم كاشخاص احياء منهم واموات وبالتالي تحجر على كل مقوله قيلت تحجر على كل عاده سنها الاولون من الناس اللي هو جاي منهم. صار تحجر هني. تحجر مو بس في الحركه، تحجر حتى في العقل. ما يستطيع أنه يفكر يمكن يفكر في جميع شؤون الحياة في العلوم قاطبة إلا في هالمجال ما يستطيع أن يفكر إذا هو ثابت على الموروث المشكلة إحنا ما نقول أن الموروث في كل الشام بس هو ثابت على الموروث خيره وشره بكل ما فيه وهذا يعني أنه معتز بهذا الموروث والاعتزاز بالموروث أيضا يقودنا إلى فهم أنه أخل بقدره أمام الله فشاف حتى الباطل يشوفه حق لأنه صادر من عنده حتى الباطل الشيء الفاسد يشوف أنه حق وبالتالي نستنتج في النهاية أنه وقع في فتنة البعوضة وقع في فتنة عدم تقدير نفسه حق قدره أمام الله سبحانه وتعالى شوف في المقابل الانسان اللي هو قابل للتغيير. الانسان اللي قابل انه يفكر، الانسان اللي يقول يستمع القول فيتبع احسنه. وش السبب في وش السر في هذه القدره؟ السر اليها اصل. رجعها الى اصلها بتشوف انه جعل الكتاب السماوي هو المرجع الحقيقي والوحيد في الدين. لأن الكتاب السماوي يحمل الإنسان مسؤولية نفسه على عكس الموروثات لا تفكر فالموروث يفكر عنك وإيش اللي يخلي لو نرجع إلى هذا الأصل وإيش اللي يخلي هذا الإنسان جعل من هذا الكتاب أعلى من غيره هو إيمانه الحقيقي بهذا الكتاب الإيمان الحقيقي بهذا الكتاب والإيمان الحقيقي بهذا الكتاب إله أصل أيضا لو رجعنا وشه أن هذا الإنسان يرى أن الله فوق كل الاعتبارات الاجتماعية والأرثية وسنن الأولي فوق كل شيء والحقيقة يجب أن تبقى فوق كل شيء وتقدير الله حق قدره نابع أيضا من أصل أن الإنسان لا يرى نفسه أكبر واعلى من سقف البشريه وانه ويا اقل واحقر مخلوق كلهم مخلوقات امام خالق. ولا عنده اي امتياز امام هذا الخالق. ما اله اي امتياز يجي يوم القيامه وهو يشعر ان عندي انا بالتحديد بطاقه خاصه اقدمها الى الله سبحانه وتعالى، ما عنده. بل هو مشفق من هذا اليوم. نرجع الى اصل موضوعنا والاساس عشان نختم هذا الكلام. احنا نتكلم عن مشكله فهم القران. ودائما ما تطرح عباره الادوات لفهم الكتاب السماوي. احنا في بهذا المنطق لا نلغي الادوات وضروره وجود الادوات. بجميع انواعها العلميه وجميع انواعها الفهميه ولكن يجب تصحيح الاعتبارات قبل السعي في استجلاب الادوات الاعتبار قبل صحح اول اعتباراتك اوضع نفسك في الموضع الصحيح امام الله سبحانه وتعالى وحط هذا الكتاب في مقد مكانه الحقيقي. وبعد ما تعرف قدر نفسك وتعرف قدر الله عشان تعرف قدر هذا الكتاب، حطه فوق وبعدين جيب الادوات. لان في النهايه العقل خادم الضمير. فانت وش تعتقد داخل نفسك؟ عقل عقلك راح يخدم هالشيء اللي انت تعتقد فيه. وهالاعتبار اللي انت حاطه. انت حاط اعتبارات كثيره الى نفسك، عالجها اول. الاعتبار الصحيح وبعدين تعال بالأدوات لأن المعركة اللي دائرة ما بين الأحزاب الأحزاب أقصد الأحزاب اللي الله سماها أحزاب في الدين فاختلف الأحزاب من بينهم هي للاعتبارات فقط أنا اعتباري أني أعلى منك فلذلك أدافع عن هذا الاعتبار وأنت في اعتبارك أنك أعلى مني فأنت تدافع عن هذا الاعتبار احنا نبغى سلوك الى الحقيقة سلوك الى النجاة اذا كان في جنة ونار اذا كان في آخرة اذا كان كلنا احنا راح نوقف قدام الله يوم الايام للحساب هذا الهدف اللي احنا له. اما اذا كان في اعتبارات لن نرى الحق في كتاب الله سبحانه وتعالى بل سنشاهد وسنرى اعتباراتنا احنا الآية اللي احنا أه قريناها أو نقراها سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق مهما تكون الآية ما راح تؤصل إلى هداية جيب أدواتك كلها إذا قال لك اللي حط الآيات اللي نزلها الآيات قال أنا سأصرفها مهما تكون أدواتك أنت تقف أدواتك أمام هذا الجبار وهذا العزيز ما راح تستطيع أنك توصل إلى نتيجة هو يقول لك أنا راح أصرفها عن المتكبرين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى لقاء في جلسة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته